0: oramos. Amante Dios y Padre, como hemos orado a través de este cántico, te pedimos que al escuchar tu palabra, podamos ver claramente a Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén y Amén. Cuando serví en Mayagüez, conocí a un amigo de un miembro de la congregación que eventualmente se hizo miembro de la iglesia también. Este muchacho eh, era un comerciante. Y recuerdo que cuando lo conocí, mi, su amigo, que era el miembro de la congregación, me invitó a conocerlo para que estuviera en la inauguración de su negocio. Él montó un negocio en el centro de la ciudad que vendía Muchos artículos, pero la, 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 la concentración mayor de artículos que vendía eran relojes de todo tipo. Y el nombre del negocio era Cronos. Saben que la palabra Cronos, del griego, significa tiempo. Un día estaba predicando sobre este pasaje que está delante de nosotros hoy. Y decía desde el púlpito, algo que ustedes van a escuchar en un rato que la palabra que se traduce aquí por tiempo en este pasaje que leímos el tiempo se ha cumplido en el griego no es cronos, que se refiere al tiempo del calendario sino que la palabra que utiliza Marcos es kairos que no se refiere a al tiempo de calendario, sino a la hora o al tiempo oportuno, es decir, al tiempo que está dentro del reloj espiritual de Dios. Miraba eso y encontré un poema escrito por un autor español de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 20 o mitad del siglo XX, él vivió desde el, desde el 81 del 1800 hasta el 1947 y era un prolífico escritor y entre lo que escribía, escribió también poesías y escribió una que se titula La Hora Oportuna. Miren lo que decía Emilio Carrere, que era su nombre. Si acaso no he conseguido el amor y la fortuna, es porque nunca he podido llegar a la hora oportuna. Si acaso no he conseguido el amor y la fortuna, es porque nunca he podido llegar a la hora oportuna. Sigue así el poema y termina así. Siempre tarde o más temprano, parece que en el arcano algo trastrueca mi suerte. Y cual sarcasmo fatal, solo seré puntual cuando me cite la muerte. ¿Cuál es el tiempo oportuno? El momento preciso. Nosotros estamos condicionados por el reloj y el tiempo. Y el reloj es un, es un buen instrumento, ¿sabes? Que nos ayuda a ser buenos mayordomos. Usted debería hacerlo. Yo sé que eso no pasa aquí. Pero en algunos lugares la gente... Yo recuerdo que cuando serví en el, sur, en el sur de California... De hecho, casi en todas las iglesias que he estado... He tenido cierta dificultad con los horarios de las iglesias. Excepto esta. Y, pero cuando serví en el sur de California sucedió eso. Citamos la primera... Ya yo en funciones como pastor... Citamos la primera reunión de la iglesia... Y yo empecé a la hora en punto y entonces... Eh, no estaban todos los que se supone que estaban o que debían estar. Y cuando terminamos el servicio, uno de los ancianos me dice, Pastor, ¿por qué empezó a esa hora? Y yo le dije, ¿qué hora decía el programa que comenzaba el servicio? Y bueno, sí, pero lo que pasa es que aquí para nosotros siempre es hora PM. No, PMM decía, la hora es siempre PMM. Y yo le dije, ¿y esa hora qué es? Me decía, poco más o menos. Pero poco más o menos, nunca era antes de la hora, siempre era después de la hora. Estamos condicionados por eso y, y, y es bueno, y me, me gusta ser puntual. Agradezco que la gente sea puntual. Dios es siempre puntual. En todo su quehacer, Dios nunca llega tarde. Tampoco llega antes. Uno no se muere la víspera. Es el día que es. Y si usted no consiguió el amor y la fortuna, como decía este señor, no es porque no llegó a la hora oportuna, es porque no le tocaba, punto. Hoy comenzamos la estación de la cuaresma, una de las estaciones más significativas en la historia de la iglesia cristiana. El pasaje que utilizamos para el inicio de esta celebración es el que está comprendido en este primer capítulo de Marcos que presenta a modo de resumen pero muy, pero que muy extracto el inicio del ministerio de Jesús Jesús ha sido bautizado también Marcos es muy escueto, ¿saben? Marcos es el más corto de los evangelios no abunda demasiado, sencillamente va al punto y dice lo que sucedió donde el único Marcos va a ser un poquito más explícito, es cuando nos presente las enseñanzas de Jesús, ahí es, es un poco más abierto y explícito, y la última semana de vida del Señor, y luego del bautismo de Jesús, él lo lleva enseguida a su tentación en el desierto, de lo cual vamos a hablar este próximo domingo, también sin especificar cuáles fueron las tentaciones, y enseguida entonces, en su escrito, aunque debió transcurrir un tiempo entre su bautismo, los 40 días en el desierto, que eso sí fue inmediato después del bautismo, el Espíritu guió a Jesús al desierto para ser tentado, Él, hubo un lapso de tiempo entre la salida de Jesús, de su experiencia de ayuno en el desierto, hasta el inicio de su ministerio, que Marcos sí nos hace el favor, aquí hace de buen historiador, de dejarnos saber qué sucedía cuando Jesús principia o comienza su ministerio. Y básicamente lo que Marcos nos está diciendo es que después que, que Juan, el bautista, fue encarcelado, entonces Jesús fue a la región de Galilea para comenzar allí su ministerio público. Y aquí tenemos un dato interesante que tiene que ver con el tiempo de Dios. Tenía que Juan ser encarcelado, transcurrir un tiempo, de un lapso de tiempo no muy extenso, para que Jesús comenzara su misión. Recuerden ustedes que Juan el Bautista no fue cualquier personaje. No fue alguien con quien Jesús se encontrara, como la gente dice, por casualidad. Hoy yo tuve dos encuentros que uno no se da... No todos los días uno tiene esos dos encuentros. Uno de ellos estaba programado por mí, el otro para mí era fortuito pero estaba dentro del plan de Dios. Dos personajes históricos en la vida de esta ciudad y la vida de nuestro pueblo. Por la mañana voy a hacerle un favor a mi esposa y me encuentro allí a don Ramón Luis Rivera Padre. 92 años don Ramón Luis. Andaba con su lazarillo, Georgie, ¿no? Y Georgi me divisó enseguida y le dijo al alcalde, vi cuando, vamos que allí está su amigo el pastor Rivera. Pero tenía programado ese día, hoy, ir a ver a otra persona, con más de 90 años también, 99 años, la leyenda de la guitarra, don Polo Ocasio aunque yo hubiera programado la de Polo y no hubiera programado la de Ramón Luis, dentro del plan y el propósito de Dios, estaba en el caso del inicio del ministerio de Jesús Juan cumple la misión suya, y la misión de Juan esencialmente fue servir como un heraldo anticipando procurando preparar al pueblo de Dios para recibir a aquel de quien él habló durante su ministerio él decía, viene tras mí uno que es mucho mayor que yo del cual no soy digno de desatar inclinado la correa de sus sandalias entonces lo que se da aquí no es otra cosa que literalmente un pase de batón aquel que está allí que es atleta sabe muy bien de eso culmina Juan su ministerio y Jesús comienza el suyo con algunos elementos que son comunes Juan predicaba como una invitación al arrepentimiento y a recibir la buena noticia y qué es curioso el segundo versículo que está delante de nosotros presenta en primer lugar un anuncio y luego una invitación ¿cuál era el carácter de este anuncio? el tiempo y esa es la palabra que en el original griego es kairos el Kairos se ha cumplido. Marcos está diciendo, este es el tiempo de Dios, este es el tiempo oportuno para el cual no todo el mundo está listo, ni siquiera es consciente de que este es el tiempo de Dios. Y lo que Marcos decía con respecto al inicio del ministerio de Jesús es tan cierto hoy como entonces y ha sido tan cierto en toda la historia de la iglesia como en aquel momento. De eso vamos a hablar dentro de un rato. El Cairón de Dios es el momento preciso que Jesús conoce para comenzar su ministerio. La segunda parte del anuncio, luego de decir que el tiempo se ha cumplido, es que el reino de Dios se ha acercado. ¿A qué se refería Jesús? Jesús se refería al hecho de que todo lo que fue anunciado en todo el Antiguo Testamento, de manera clara y abierta, pero también lo que estaba de alguna forma escondido y presentado en tipos e ilustraciones y símbolos en todo el Antiguo Testamento. Y finalmente, en este anuncio del precursor de Jesús, Juan, ha comenzado justamente ahora. El reino de Dios se ha acercado. Jesús inaugura este tiempo particular de Dios, que es el tiempo de la gracia para su pueblo, nada más ni nada menos, con el anunciado anunciándolo. Recuerden que Juan anunció a Jesús y Jesús el anunciado ahora está diciendo eso que se ha dicho por siglos y eso que recién ha dicho Juan se está encarnando justamente hoy. El reino de Dios se ha acercado. Ahora bien, es importante destacar el hecho de que Dios siempre ha estado gobernando y reinando. No es que no lo había hecho. Y de repente cuando Jesús hace aparición pública, Dios empieza a reinar. No, Dios ha reinado desde siempre. Él creó y ha sustentado todas las cosas siempre. Pero entonces ¿a qué se referiría el hecho de que el reino de Dios se ha acercado? Fíjense que Jesús no ha dicho el reino de los cielos ni el reino, sino el reino de Dios. Ha comenzado el gobierno particular de Dios con los suyos, con los que han de venir a Él por Jesucristo el Señor, por la iglesia esencialmente, por los elegidos que ahora no van a ver a Cristo prefigurado, sino que habrán de verlo en persona o habrán de conocerlo por el testimonio de los que sí lo vieron en persona. Lo que no vieron Moisés ni Abraham, ni ningún hombre y mujer de Dios en el Antiguo Testamento lo vio aquella gente, aquella generación. Ciertamente era el reino de Dios. Pero es un reino que en cierta medida va a permanecer en secreto o cerrado en particular con algunos. ¿Cuántos honran en verdad a Dios, en el tiempo de Jesús? ¿Cuántos honraron de verdad a Dios? Examinemos a uno de los evangelios, el prólogo de Juan, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. De hecho, la mayor parte de la gente que escuchó a Jesús, que recibió milagros de Él y que recibió enseñanza de Él, no creyeron en Él. Hubo un tiempo en donde creían en Él, pero usted sabe por qué era. Por los panes y los peces, o por la panza, como dice el pastor Pérez. Todavía hay muchos de esos, ¿saben? Hay gente que sigue al Señor por la panza, por lo que Dios les puede dar. Pero cuando se predica el Evangelio de Cristo, el verdadero, el que Él predicó, el que quiera ser mi discípulo niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame yo soy el pan que descendió del cielo el que come mi carne y bebe mi sangre no morirá el que no lo haga no me ha conocido y la gente empezó a irse y abandonar a Jesús así también ha pasado en la historia y hoy de igual forma sin embargo para aquellos a quien el Señor llama el reino ha comenzado a gobernar en la vida de hombres y mujeres que son transformados por el poder del evangelio luego del anuncio entonces vamos a escuchar la invitación ¿cuál es? arrepentidos y creed en el evangelio cabe destacar que Juan predicó arrepentimiento pero el arrepentimiento que predicó Juan no es el mismo de Jesús porque Juan predicó un arrepentimiento para prepararse para recibir al Mesías el Mesías ha llegado por lo tanto el arrepentimiento de Jesús es el arrepentimiento que está estrechamente ligado con la segunda parte de la invitación creer en el Evangelio creed en la buena noticia y la buena noticia no es otra que Cristo encarnado muriendo y resucitando, esa es la buena noticia la buena noticia no es que tus enfermedades se van a ir la buena noticia no es que vas a conseguir un mejor trabajo la buena noticia no es que vas a conseguir un novio o una novia o un carro nuevo ni siquiera que la guerra va a terminar. La buena noticia es que Cristo se ha hecho hombre. Murió en la cruz y resucitó por nosotros. Por lo tanto, y aquí viene una orden, creed en el Evangelio. ¿Quiénes habrán de creer? en el tiempo oportuno de Dios, que no falla, van a creer los que el Señor quiere que crean. Van a creer todos los que el Señor ha llamado, escogido y predestinado. No se va a quedar ni uno fuera. Se va a anunciar el Evangelio, y por la prédica del Evangelio y la acción del Espíritu Santo de Dios... Van a venir a Cristo los que el Padre traerá a Cristo. Yo leía hace un tiempo un artículo acerca de lo que se conoce como el igle crecimiento, que no es otra cosa que un esfuerzo por tratar de identificar qué estrategias se pueden acuñar para que la iglesia crezca. Y la conclusión del autor, que no era un propulsor del igle crecimiento, era esencialmente que cuando las iglesias crecen por estrategias humanas, solo engordan. Pero cuando las iglesias crecen por la acción poderosa del Señor, crecen saludables, fuertes y sanas. Leí una ilustración que me pareció muy apropiada. Seguro que ustedes se identificarán con esta persona que está en un gran aeropuerto, en una ciudad enorme. Y usted sabe que en un aeropuerto grande hay miles y miles de personas yendo de un lado para otro. Y esta, de esta historia, es una persona que está haciendo una conexión para un vuelo a Nueva York. Así que en medio del tumulto de un aeropuerto enorme en muchas partes se escuchan los altavoces en todos lugares y este altavoz dice el vuelo 629 con destino a Nueva York está listo para comenzar a ser abordado ¿qué pasa? si usted no va para Nueva York Usted escucha el anuncio y ni siquiera le presta atención. Si su vuelo no está en el horario que usted dice me quedan todavía un par de horas, usted ni siquiera escucha el anuncio aunque se haga por los altavoces. Ahora bien, si su vuelo es para Nueva York, en ese horario usted va a mirar su boleto. Y si dicen que es la, por la puerta tal y usted está bastante lejos de allá, usted sabe qué hace usted. Sale corriendo como un loco o como una loca, porque ese es su vuelo en el tiempo oportuno de Dios. Cuando Él va a llamar, llama a los suyos en su horario, en su vuelo y con el destino que es. Este es el tiempo de Dios. Cuando Dios llama, usted y yo debemos responder. Que la mesa en esta noche sea una invitación del Señor justamente a eso, a redimir este tiempo, el tiempo de Dios, el kairos divino, el tiempo oportuno, y responder a esta generosa e irresistible invitación del Señor. Que así nos ayude Él. Oramos. Padre, gracias porque tú eres el Señor del tiempo. No solo del tiempo cronológico, sino del tiempo oportuno. El kairos tuyo. Gracias porque en tu designio y tu plan perfecto, nos has concedido vivir este momento, esta hora, este tiempo oportuno. Concédenos redimirlo para la gloria de tu nombre. Por Cristo el Señor. Amén y Amén.